1: 14.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Антон Челышев. Напротив меня Елена Лаптева, корреспондент отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды. Лена, добрый день.
2: Добрый день.
1: А в гостях у нас сегодня, как, как и обещали, как вы, я уверен, ждете, Игорь Яковлевич Крутой, народный артист России. Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Здравствуйте. Кто, я полагаю, говорить, собственно, смысла нет. Игорь, Ильич, спасибо большое, что в этот жаркий день, вместо того, чтобы сидеть под кондиционерами, в, в, в прохладе, в тени по жаре, приехали к нам. Спасибо большое.
3: Вам спасибо за приглашение.
1: Сразу перед тем, как мы приступим к вопросам, да, я хочу, э, естественно, пригласить наших слушателей к участию в разговоре. Друзья, 967 200 ровно 02 телефон для того, чтобы вы прислали свои вопросы в WhatsApp. Вайбер, говорю Крутому, 967 200 ровно 02 это WhatsApp и Вайбер, можно звонить в прямой эфир э, по телефону 8 800 200 ровно 02
2: мы можем начинать?
1: Мы уже начали. А,
2: прекрасно. На самом деле, э, грех действительно в очередной раз рассказывать, какой очень крутой Игорь Крутой. Э, начнем немножечко по делам его, как говорится. Э, в этом году в очередной раз в Сочи, в третьей, по-моему, да, пройдет фестиваль-конкурс э, «Новая волна». Меня бьют, когда я говорю «фестиваль «Новая волна», поэтому у меня уже рефлекс. Вот, и, э, в общем в очередной раз э, э, Игорь Яковлевич привезет туда каких-то потрясающих артистов, то есть каждый год ты ждешь, кто же будет в этот раз, то бах, Стиви Уандер, то бах, группа Роксет, то там еще кто-то, Стинг, и ты думаешь, ну а что в этот раз? Робби Уильямс, ладно, Робби Уильямс, вы знаете, что куча детей, они поклонники певицы LP, которые поедут, baby, I lost вот, каким образом вот у вас все это получается? Кажется, все так просто, но что Игорь Яковлевич, он просто крутой, поэтому они приезжают, но на самом деле мне кажется, что все не так легко, и наверняка со всеми этими артистами. Были какие-то заморочки. Вот очень интересно, кто из... Кто самый
1: замороченный.
2: Да, да, кто доставил больше всего хлопот. И как в этом году обошлось э, с иностранными гостями?
3: <смех> да все нормально. Обошлось. И Игорь, я, конечно, не такой крутой, как вам кажется. Такой простой себе неуверенный даже человек. <смех> <смех> сомневающийся. <смех> Мы сделали, еще вот. поверили. Да. <смех> да. А что касается зарубежных артистов... Э, да нет, мы заранее работаем, ведем переговоры. Да, понятно, не всегда все просто, и со Стинком не просто было, и со Стиви Вандером не просто было. Но основное осталось за эфиром <coughs> то, как, например, а, проводил чек а, Стиви Вандер, и вот он а, на озвучке просто в зале сидели. Это было еще в, Ю в Юрмале, в Дзинтере сидели конкурсанты и просили из зала. Тот или иной трек и он настраивая звук практически два часа отпел до конкурсантов все свои хиты а, вот это конечно здорово было и жаль что это не снято а что касается роби уильямса нет никаких проблем нет ни никаких предубеждений даже всего каких-то политических вот этих сложностей которые на сегодняшний день происходят не все зарубежные артисты звезды соглашаются ехать но роби уильямс стинг — Все за.
2: — Вот Я, кстати, про это хотела спросить. Никита Сергеевич Миколков недавно жаловался, что из-за санкций к нему на фестиваль едет, ну, практически не едут звезды, да? Раньше я помню своими глазами видела на красной дорожке Московского кинофестиваля Брэда Питта, например, и каких-то других крупных звезд, и вдруг действительно мельчает. А у вас почему-то нет. Ну, вообще действительно сложно стало сейчас разговаривать с ними, именно из-за того, что к России Предубежденное какое-то отношение. Ну, уже
3: проще. Был момент сложный, а сейчас, как бы, может быть, по крохам, но я вижу какой-то позитив каждый, с каждым годом.
2: Робби еще пакостную песню про нас записал, Quadly Like Russian. мы, естественно, обернули ее в свою пользу типа мы молодцы, но тем не менее. Равняясь на нас. Да, 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 да. Вот я хотела спросить про деньги. Я помню, я читала ваше интервью вчера, по-моему, в каком-то издании, где вы говорили о том, что примерно стоит провести новую волну около 7 миллионов долларов. И когда как раз приезжал Стиви Вандер, я я Яковлевич пришлось самому выложить в своего кармана 800 тысяч долларов, ну, заплатить за его приезд. Сейчас, э, э, исходя из того, что Юрм, э, Юрм, Новая Волна ушла из Юрмалы, э, стало ли как-то дешевле или наоборот, может Нет, быть, дороже? Увеличил,
3: увеличился бюджет, потому что по-другому гостиницы, по-другому э, логистика вся и зарубежные по-другому звезды. Нет, увеличился бюджет, ну что мы сейчас будем, бу 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 бухгалтерские отчеты устраивать?
2: Не, не будем, просто интересно было понять сравнение. Я знаю, что вы хорошо, вы все налоги платите, вы тоже про это говорили, поэтому я не боялась вас про это спрашивать. Не то, что хотела конкретные цифры, да, просто понять, ну как в нашей стране. Дороже, дороже, да. Странно.
1: Ну, на самом деле, ни для кого не секрет, что у нас дороже. Кстати, а вот латвийские-то партнеры, бывшие партнеры теперь не звонят, не печалятся, что, вот, вот в общем, новая волна
3: ушла. Место вакантное, место пустое. И... В общем. Нет, в момент, когда я уже решился уходить, на самом деле, это было достаточно все не в одночасье. И я просил только одного, когда вот этот крутой министр иностранных дел, Uh -huh. который двумя причинами прославился. Да, да. первая причина то, что убрал русских артистов с новой волны, а вторая то, что он объявил, что он гей. Это правда. Больше ничего не. Да. Больше за ним ничего нет. Вот когда он прославился этими двумя поступками сразу после того, как ей закончилась та новая волна скандальная, он прислал ко мне Гонцов. И в лице мэра Риги, и в лице посла Латвии в Москве, чтобы любыми путями сохранить проект там, в Юрмале. Вот. Но я просил одно, я просил извинений уже официальных МИДа перед МИДом. И его заверение в том, что никогда больше это не повторится. Вот гарантии письменные он не дал ни то, ни другое, поэтому мы распрощались. И... А уже, конечно, на этом свободном месте, которое мы на протяжении там, 14 лет или там, 13 лет, я не помню. А, а, конечно, люди ожидали подобное, и Лайма, Лайма делает там какой-то проект, приглашая русских артистов. Вот в чем парадокс, что русских артистов не пустили, а теперь хотят сделать проект, приглашая русских артистов.
2: Это, ну, это реально странно. Но вы знаете, кстати, что сейчас Интерса Бузлеса, который сидит у вас в жюри, это замечательный певец, он победил, по-моему, в 2005 году да, на конкурсе «Новая да. волна». Вот он сейчас в жюри находится конкурса. Нашего конкурса. Да-да-да, вашего конкурса да. «Новая волна». Вот. И его, оказывается, критикуют в Латвии за то, что... Да-да-да,
3: новости достаточно активно распространялись Вот нет теме. у вас
2: обиды за то, что они продолжают нас все-таки каким-то образом... там это. Ну, во-первых, там
3: грязи не боит. Да, ну пусть критикуют. А во-вторых, мне кажется, у артистов, чем, знаете, итальянцы говорили, пишите плохо, пишите хорошо, главное, фамилию не перепутайте. Игорь Крутой у нас в гостях. Друзья, как без песен? Никак без песен. Мы долго думали, что
1: ставить. Начнем с классики, я очень прошу. Давайте давайте с классики начнем. «Комсомольская правда», прямой эфир. Игорь Крутой у нас в гостях. Через несколько минут продолжим. Поехали.
4: Я в глаза зеркало
2: Отражение
4: потерять
2: свое боюсь
4: Не хочу, чтоб ты Лишь гостем Был В сумраке ночи И судьбе Моей Я люблю тебя, как любят В жизни раз Словно солнце в мире была до нас От заботы Мелких сон Ты меня уел И ключи от счастья Для меня нашел Для меня нашел Любовь похожая На сон сердечный Люблю Я тихим эхом повторю Любовь, похожая на сон
0: Радио Комсомольская Правда
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская Правда. Народный
1: артист России Игорь Яковлевич Крутой. В студии радио Комсомольская Правда. Это прямой эфир. Вы тоже можете стать его участником. Задавайте вопросы, присылайте на 967 200 ровно 9702 02 WhatsApp и Viber. Или звоните в прямой эфир на 8800... 200, ровно 97.02. Вопросы уже поступают, но в первую очередь вот... Да, Лена да, Лена, Лена Лаптева, город очередь, Москва, Лена,
2: хочет задать вопрос. А, между прочим, компания Игоря Яковлевича под названием ARS в свое время проводила тот самый концерт Майкла Джексона в Москве. Я была на нем, это был кошмар и ужас. Потому, ну, мне, потому что было очень холодно, мы стояли там часа 4, наверное, там Джексон по этому тряпками, что-то протирают, но, в общем, это было круто и весело, но очень интересно, на самом деле, узнать а, со стороны вот... Какие были, скажем так, требования тогда а, у артистов, сопоставимы ли они с теми требованиями, которые сейчас у наших артистов? Понятно ли, да, что я имею я в виду.
3: Понял. <с> я понял. Я ну, понял. Он, конечно, Майкл Джексон, великий артист и огромного а, размера звезда, а, но как бы с его стороны ничего такого не было, ничего необычного не было. А, Тогда был смешной эпизод, потому что это был момент отставки Коржакова, и он попросил встречу с Майклом Джексоном, позвонил, да, и мы сделали эту встречу а, в Балчике, и он согласился встретить, встретиться с Майклом Джексоном, да, и Александр Васильевич ему говорит, я, между прочим, тоже пою. Вот. <смех> <смех> ну, его, конечно, нос припудривали в этот момент э, Джексону. Потом была встреча его в Мэри с Лужковым Юрием Михайловичем. Но ничего необычного в его поведении не было. На, наоборот, я следил за каждым его шагом, жестом каким-то. но ну, это был большой, огромного полета, артист. И тот стадион действительно на Динамо. На Динамо мы делали это шоу. И было где-то около 30 тысяч человек.
2: — Не в Лужниках?
3: — Нет, мы делали на «Динамо». Может быть, ты была на другом шоу? Он два раза выступал. Один раз в Лужниках, один раз на «Динамо». — В Луже я была. — А, нет. — А «Динамо», получается, тут рядом с нами да, совсем? Да, — да, вот, да, 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 Нет, да. мы делали на «Динамо». Ага. Вот. И это, конечно, вошло в память как одно из самых больших событий.
2: — Но я так понимаю, что чем больше звезда, тем все-таки попроще человек получается, Да.
3: — Да, я, я боюсь проводить какие-то параллели. Есть как бы аксиома, что чем больше звезда, тем хуже человек, и чем, например, меньше звезда, тем больше требований там, во всяких бытовых райдерах и всего. Я не знаю, я боюсь, сколько людей, столько и позиций.
2: Ну, — Ну вот казалось бы, Анна трепка ну такая большая звезда, да, или Дмитрий Хворостовский. Они мало того, что приезжают на новую волну, они записывают с Игорем Яковлевичем э э совместной работы. У них вот сейчас выходит альбом э совместный, как раз не трепко и крутого. Мне кажется, что это очень круто. И тогда Хворостовский, как он сам говорил, вы говорили, что он рискнул, да, все-таки пойти немножко в другую область э и сделать фи фит, как сейчас говорят.
3: Ну, опыт э, Димы Хворостовским для меня был, это были мои университеты. Просто я в кроссовере впервые работал, и мы вместе постигали какие-то вещи в плане э, мелодии, в плане аранжировок, в плане записи. Это была совсем другое, другая специфика работы. А уже, конечно, с Аней Нетребко, с ее супругом Юсифом Айвазовым, вот этот альбом, который выходит 1 сентября на весь мир, выпускает Universal, и презентация состоится в Берлине 31 августа на 70-тысячной публике, она будет петь его, и, и 1 сентября пресс-релиз в Германии, в Берлине, потом все это будет в Японии, потом в Америке. Для меня это, конечно, такого уровня работа на сегодняшний день самая мощная, а может быть, мощнее и не будет. Поэтому я два года работал над этим проектом, и работа была и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Вене, и в Лондоне, и в Москве. И вс все эти два года это для меня какой-то полет работы с Аней Нетрепко.
2: А Будут ли они э, в этом, в, ну, и Дмитрий, и Анна в ближайшее время принимать участие в «Волне»?
3: Нет, не будут. Что касается Димы, дай Бог ему здоровья, и дай Бог, чтобы Боженко улыбнулся ему. Он все-таки... Борется, и эта борьба не совсем равная борьба, и нам бы всем помолиться за его здоровье. А что касается Ани, нет, она у нее сейчас график достаточно плотный, я даже хотел, чтобы она выступила в открытии фестиваля молодежи и студентов в Сочи, мы делаем открытие и закрытие там, но у нее плотный график, у нее концерты и гастроли в Австралии, в Корее, в Японии, она очень востребованная артистка.
2: Я, кстати, слышала такой э, инсайдерский слушок, что, возможно, э, и Земфира после долгого перерыва появится на волне. А будет ли действительно она или нет? Лоб, на волне
3: она не появится. Мало того, речь переговоры были, переговоры шли не об участии в волне, а участии в автопате. Ну нет, они выстрелили там такие требования, которые мы не смогли
2: но очень жалко на самом деле действительно Но ничего Шоп, страшного было проще <laughs> да ничего себе не на самом деле там действительно будут интересные артисты руки вверх сейчас это удивительно я понять не могу почему вдруг руки вверх так выстрелили и они сейчас одни из самых гастролирующих артистов То есть
1: эти те самые
2: Жуков по да жуков. Не, ну, жуков. Жуков, жуков, жуков 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 да, да. Он, он отдувается за руки ага. вот будет одно автопати с руками Рука вверх. да 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 а второй будет со Светой лободой которая тоже сейчас певица номер один вот поэтому я считаю что все вообще неплохо вот. а потом в чем
3: секрет? Руки вверх, насколько я понял, да? Да. В том, что честно было все сделано, и репертуар весь этот, весь все честно было, и у него замечательный, у Жукова тембр, и мне кажется, это было обречено на успех и на повторный успех.
2: Ну, вот, кстати, про честность хочу спросить. Сейчас очень в моде почему-то именно рэп-музыка. Говорят, что рэп вообще победил или как-то вырвался из-под поля и побеждает поп-музыку. И молодежь сейчас вся на рэпе. Вот даже взять вот этот тот самый пресловутый баттл, про который все говорят. Да. Вот вы, естественно, тоже слышали. Ну, то есть месяц назад или два это было бы ну невероятно, да, что кто-то следит за этим. И вот весь мир уже знает, даже за границей уже пишет Times о том, что вот была такая история. И э, хотелось бы узнать Ваше отношение к этому вообще надолго ли эта история? А, может быть, вдруг вам интересно тоже принять с этим? Но мне
3: уже поздновато, да.
2: Дима Маликов с ними там вовсю уфитует, как говорится.
3: Ну, мне кажется, все равно это немножечко для того, чтобы сесть в чужой поезд. Немножко. А у кого
2: или <свят> на образцово с Тимати вместе <свят> выступала?
3: Не, ну, конечно же, когда я делал четвертую фабрику звезд. А, и появление в ней Тимати, понятно, что это был не совсем поющий по сравнению с другими там ребятами артист, но в, было в нем столько энергии и столько желания. И практически в нашей стране чего греха таить, он подтянул это направление все-таки. Да, отчасти оно из Запада пришло, но Тимати вот впервые на федеральном канале он стал это направление... Я думал, что это все-таки временно. В свое время Богдан Титамир вспыхнул, не прижилось. А Тимати вспыхнул, все это приживлось. И Еще
2: как он раскрутился, и у него и бургерная, и одежда. Вообще молодец прям. Но
3: ну, это термоядерная смесь еврейской мамы и татарина папы. Оно было обречено на такой успех коммерческий. Mm -hmm. вот. А что касается творчества, он, конечно, целое направление подтянул и является лидером все-таки этого.
2: Ну, как думаете, это вообще надолго вся история? — Что? — Надолго ли это вся история? — Я
3: думаю, да. Я думаю, да. Вы конкретно успех Тимати или направление в музыке?
2: — Вот то, что сейчас рэп вдруг резко вылез из подполья, минуя все привычные способы распространения информации, да, то есть минуя, там, например, газеты, радио, телевидение, да, просто взял и выстрелил из Ютуба.
3: Ну, судя по моей дочке, это надолго, потому что она слушает только рэп.
2: — Вот. Сашенька, кстати, с нами тоже сегодня в студии.
3: Да. А, а что касается Тимати, ну то, что он собирает олимпийские, это все-таки подтверждение тому, что это надолго и надолго его успех.
2: Тимати, Баста, да? да. А,
1: я, я хочу, так сказать, э, вновь будет контраст, уж извините, мы говорим о Тимоти, мы говорим о рэпе, но будет э, будет снова классика, простите. А где песня?
2: Ничего мы не может Сочи, собой. я хочу, я заказывала. Сейчас,
1: а, подожди, сейчас разберемся, ага. дойдем, мы будем ею, наверное, завершать, я надеюсь. Ну, а прямо сейчас, а прямо сейчас классика. Все поняли уже, какая классика, да? Ты меня любишь? Ой, нет, ой, ой любишь, да? Поехали, друзья. Я...
0: Любишь Яростно,
4: гордо, ласково Птицы
2: Борящей Небо судьбы Распластана Ты Меня любишь
4: Болью моей Испытано Сма Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
5: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
0: 14.32 российской
1: столицы Продолжаем разговор. Игорь Ягович, крутой у нас в гостях, народный артист России. Елена Лаптева, корреспондент отдела московского, корреспондент, отдел культуры и светской хроники Комсомольской правды. И я, Антон Челышев, хотел себя назвать корреспондент отдела московского сейчас выпуска. кину в тебе чем-нибудь. Кини меня, только микрофон не кидай, не Мне что
3: делать, вы А вы сейчас будете вы сейчас
2: будете отвечать, надеюсь, на это эфир вести. Да, 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 да. У меня на самом деле такой важный вопрос. Мы сейчас за кадром затронули тему Вообще, в принципе, какой-то сердобольный. И, отзыв, и отзывчивости в нашем шоу-бизнесе. Сейчас Игорь Ягольевич, мне кажется, меня чем-то кинет, но я знаю, что, например, он э, поставил памятник э, Риме Казаковой, да? На... Ну он поддерживал он а, незнакомую ему а, миансару, которая тоже недавно ушла. Это очень важный момент, мне кажется, потому что ну, он же практически с ними не общался, все равно поддерживал. Как у вас хватает а, ну, на это сил, желания? Почему вы это делаете вообще? Потому что очень многие ну, просто мимо бы прошли, пожалели бы и не стали бы никаким образом откликаться. Не только же потому, что вы можете.
3: Да я не знаю, что вам сказать. С, э, с Римой Казаковой совсем другая история. Мы вместе сочиняли песни, мы очень много общались. И это очень трагическая история ее семьи. И, и, сын, и вначале невестка умерла, и сын умер, и это все наркотики были. И эта трагедия огромная семейная. И мне ее безумно жалко, кроме всего прочего, что она гениальна, гениальная поэтесса. И не просто песенница, а великий поэт такой русский поэтому здесь даже не что касается Тамары мянцарова мянцаровой да я не был с ней знаком но позвонил ее супруг и мы как бы последние два года ее жизни я чем мог, помогал. Но это не об этом речь. Вы, вы хотели вопрос какой-то задать?
2: Да, я хотела просто спросить, ну, почему вы это делаете? Потому что, ну, действительно, мне кажется, очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи, они остаются без нее. И тут, слава <как> богу, что есть такой человек, как Боль, который Да,
3: иногда... Нет, не делайте из меня эту историю. Но Вопрос в другом. Вопрос в том, что артисты не могут всю жизнь быть популярными. И когда они уходят, конечно, надо быть, иметь какой-то... <как> огромный характер чтобы найти себя в другом чем-то или заранее готовить и э, не все справляются с тем что слава ушла э, какой-то организованный такого какого-то профсоюза который бы помогал или союза ну есть союз там эстрадных деятель, деятелей, театральных деятелей но я не знаю насколько он отвечает за бытовое какое-то устройство Артистов, которые потеряли популярность, которые перестали зарабатывать денег. Понятно, что пенсии недостаточно. Но, наверное, государство в свое время как-то придет к тому, чтобы, чтобы эти моменты восполняли, и чтобы люди достойно доживали свой век. Пока это не Упорядочено.
2: Вот, кстати, хотела я спросить вас по поводу популярности. Я помню, что вы в начале 2000-х говорили о том, что самые популярные артисты на данный момент это Земфир, Николай Басков и Алсу. Можете ли вы сейчас, например, назвать такую тройку э, э, из новых артистов, которых ждет, скажем так, такая же популярность?
3: Из новых артистов? Да, да, да Нет, но... не, могу, не могу. Сказать, кто на сегодняшний день эта тройка, я могу? Да, ну, например. Ну, например, это, это шнур, это земфира, это руки вверх.
2: Вот удивительно да, звучит, да, подборка. Mm -hmm. вы, что... вы не Ну, смотрите, Земфира, на самом деле, достаточно давно уже не выпускает новые альбомы. Но вместе с тем, очереди... если она объявляет
3: да. концерты, они достаточно быстро продаются и на больших площадках.
2: Да-да-да. да, да. Я считаю, что это очень круто. Вот, кстати, хотела спросить по поводу «Новой волны». Как бы к ней ни относились, да, разные люди говорят о том, что, типа, вот, это амбициозный такой проект Игоря Крутого, но, тем не менее, талант он зажигает, да, можно вспомнить, ну на нашем музыкальном олимпе ярко горят минимум пять звезд оттуда, да, Полина Гагарина, Сережа Лазарев, Дима Билан, Настя Стоцкая, Ирина Дубцова, да, ну, э, еще, наверняка какие-то артисты... Бусулис. Бусули. Интерс Бусулис, да. Э, Нюша, та же самая, да. хотя она не заняла первое место тогда, но как раз там она впервые первую да, Дима Билан
3: тоже четвертый был.
2: Да, 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 да,
3: Вопрос как раз о том, не, не какое место на конкурсе, а как сложится дальше биография.
2: Да, 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 да. Вот. И я знаю, что в этом году, например, снова вернулась Швеция на конкурс, да, на по-моему, была там году в 2000 каком-то.
3: В этом году полуфинал мы проводили совершенно э, по другим каким-то критериям, в результате чего Россию будет представлять пять исполнителей. Опа. Да, потому что мы всегда старались как-то географически, чтобы та страна была представлена, даже если она была слабее, там, например, российской или украинской. Мы давали возможность, чтобы география конкурса, фестиваля все время расширялась. Но в этом году мы пришли к тому, что лучше будет сильнее, сильнее состав, профессиональный, чем мы занимались географией.
2: Ну да тоже мне кажется правильно.
1: Слушайте, я вот, может быть, не столь глубоко погружен в, в тему, но тем не менее знаю, что новую волну в этом году будет вести Андрей Малахов, да? Ну не каждый день.
3: Ну. Но он будет вести.
1: Вот. И, собственно, и, и народ спрашивает тоже, знаете, шутит, потому что ходят слухи такие, что после перехода на второй канал у Андрея Малахова теперь стоимость его выступления на корпоративе выросла вдвое. И вот спрашивают, не, не слишком ли неудачный ход? Андрей сейчас стоит дороже, а вы его, так сказать,
3: привлекаете привлекаете к работе. Не, ну это понятно, шутка. Мне кажется... Чтобы понять, с кем ты жил, надо разойтись. Поэтому расход, развод Андрея с Первым канала показывает, он, конечно, прекрасный ведущий, и то, что там какие-то негативы идут в его адрес, это все неправильно. Надо достойно расходиться, и это касается и Тимура Кизякова, и других ведущих, и Саши, и Олешка. И они все имеют право на существование и на других каналах. Я вообще против всего этого, лицо канала. Ну что такое лицо канала? Ну... Мне кажется, ведущие могут участвовать в разных проектах. Даже Саша Олешко оговаривал сейчас, что он может и исполнять и вести на других каналах, вот переходя на НТВ. А Андрей тоже э, сделает выездную э, в Сочи.
2: Выйдет из рекретного отпуска, да.
3: Нет, он прекрасный ведущий. И успех, пусть говорят, я думаю, процентов... 80 строился на, на народной любви к нему. Да, работает там суперпрофессиональная группа, которая находила такие темы э, достаточно спорные, но вызывающие, вызывающие рейтинги и дающие огромную долю. Вот, кстати, эта группа с ним перешла на второй канал, поэтому я думаю, что успех его проекта э, будет и на втором
2: канале. У меня вопрос от Многих женщин, которые радуются тому, что э, Роман Абрамович снова холст. Я сразу буду в лоб, потому что я помню очень хорошо, как он приезжал к вам э, на день рождения, по-моему, это было в 2010 году, да, вот, э, на Новый Да, да, в Юрмалу. Вот, э, не приедет ли он в Вы этом на году? преддвере своего знакомства? Господь, Аркадьевич? с вами, я не до такой степени амбициозный человек, это, э, э, просто вдруг он приедет к вам еще раз на не приглашать и вообще как он там оказался в прошлый раз приехал вы его пригласили он да. приехал а в этот раз вы его не, не звали
3: ну еще не приглашал но позвоню
2: понятно, потому что, ну, мне кажется, что появление романа Аркадьевича вы на таком мероприятии... — он приехал, да? да — я-то мне все равно. Я думаю, что там вообще... — Ну как у нас все равно? в
3: глазах ваших я увидел огонек нездоровый.
2: — Не, ну что вы? — Наоборот, здоровый огонек, я вам скажу, — Не-не-не, ну правда, это слишком смешная для меня история бегать за Романом Аркадьевичем по этим по сочинским пляжам, но я думаю, что желающих найдется немало и привлекло бы платежеспособную аудиторию. — Бегать смешно, а вот в
1: засаду сесть и подкараулить
2: Возраст тот? уже не тот. <смех>
3: <смех> Ладно тебе. У Романа Аркадьевич?
2: Нет, у меня, конечно <смех> же. Не, ну правда, если приедет Брамовича, это будет круто. На самом я постараюсь. <смех> Хорошо. А, я хочу спросить как раз а, еще один такой... Странный вопрос не совсем в тему. Один наш коллега Евгений Черных беседовал не так давно с Легачевым. Егорку Да, и он Что? очень тепло о вас отзывался. Они соседи. Мы
3: соседи. Да,
2: да, да. А, они живут, по-моему, в Горбачевском, то ли. Ну, доме, зачем то ли рассказывать
3: квартире. адреса, где мы живем с Егорку Змеичем? мы писали, Мы встречаемся во дворе, сидим иногда на лавочке. Он мне очень интересные вещи рассказывает, как он переехал в Москву, как он приехал. Тут же с вокзала поехал к Андропову, который, с которым было у него собеседование. Он лежал в больнице, как раз Андропов, тут к нему в больницу. Он мне много подробностей рассказывает, как они общались с Брежневым. Мне интересно это время. Вот. Но ну, его мне задает вопросы. Вот он говорит, я смотрел «Новую волну», и он мне по этим всем проектам задает вопросы. Я ему тоже отвечаю. Он очень достойный человек, Егор Кузьмич.
2: Вот представляете, Он да? сохранил, а,
3: Он сохранил в себе... У него нет дач, вот у него квартирка 200 метров в нашем доме, на два часа в день он может вызвать из гаража из гаража Госдумы Волгу, и практически вот он пенсионер там, союзного значения, там есть какая-то у него пенсия, и больше у него ничего нет. И я смотрю, он честный человек очень, хотя описывали, как Коммунисты там все разыграли страну, да, -да, -да. Разворовали, вот, пожалуйста, разворовали. история Я вот за ним наблюдаю, и я вижу в нем, во-первых, уверенность в том, что он не метался, он не менял своих каких-то убеждений. Он убежденный человек в своей правоте. Он человек, который принципиальный человек, и в своих принципах он остался верен самому себе. Да, там были какие-то ошибочные вещи, наверное, уже с высоты там... 30-летний можно, или там сколько, 25 лет, можно судить об ошибках. Но он очень достойный человек.
2: Ну кто, кто не делал, во-первых, ошибок? А Во-вторых, он рассказывал, кстати, по-моему, что вы его брали как-то на концерт, или он сам ездил на какой-то концерт, да?
3: Ну, я, я сейчас не помню, но да, но мы, мы, мы как-то общаемся, и, и я ему очень понял.
2: У нас будет еще потом после этого. Мы еще сможем поговорить? Да,
1: конечно. Отлично. Конечно. конечно. <свят> а, поговорить сможем. И а, уже начнем читать сообщения. Ваши друзья в WhatsApp и Вабере. На всякий случай номер телефона напоминаю 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. И песенок еще обязательно послушаем. И о, о так сказать, обо, обо всем поговорим, включая пресловутый. Планы. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях народный артист России Игорь Яковлевич Крутой, Елена Лаптева, корреспондент отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды, Янтон Челышев. Ну и, собственно говоря, любой из вас. У нас есть еще немного времени, поэтому не переключайтесь, друзья.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда». 14.47
1: «Комсомольская правда». Прямой эфир. Игорь Яковлевич Крутой. Елена Лаптева, Янтон Антон Челышев. Тоже, в общем, ничего такие. Продолжаем. Продолжаем. Давайте, давайте сообщение. Один вопрос. Мне почему-то он запал. Раньше говорили, песня «Строить и жить помогает». Раньше песня это действительно такое цельное произведение. Да? Сейчас все-таки основная масса это не строить и жить помогает, а просто там, помогает занять чем-то вы все-таки, Григорьевич, ориентируетесь, уж простите, так сказать, человек старой школы, ориентируйтесь вот на те песни, которые строят и жить все-таки помогают. Как, э, что нужно сделать, чтобы вот через основную эту массу, мелочевку, щебенку
3: э, прорваться все-таки с треком? Ничего не сделать. Э, другие времена, другие песни. Просто наступило время небольшого размера песен, э, наступило время небольшого размера артистов. Вот такое время. Кстати, на Западе тоже. Вы же привыкли работать с большими. Вы ну, работаете ну, до сих пор с большими? Ну, я работаю, я с разными работаю. Ну, <laughs> Стараюсь, конечно, работать побольше. Но наступило время, конечно, э -э, диктует молодежь. Это э -э, молодежная история, песня, эстрадная песня, там э -э, поп-музыка. На сегодняшний день, конечно, меньше внимания к поэтии, э -э, больше внимания к ритму больше к энергетическим каким-то внешним воздействием и от песни, а о смысле песни меньше, меньше, поэтому может быть так. Но то, что такое же происходит на Западе, и намного меньше появляется звезд, и на, на, намного меньше уровень произведений, которые сейчас раскручивается там, показывает, что это все-таки общая проблема, не только наша. А для бизнеса это хорошо или плохо, когда вот так все? Для бизнеса, наверное, это лучше, потому что вспыхивают какие-то звездочки, кто-то на этом зарабатывает, потом вспыхивают другие звездочки, кто-то на этом тоже зарабатывает. И это как бы текучесть такая идет. Но мы пережили тот момент, когда каждый год давал много артистов, много звезд, много, огромное количество песен. Выходил новогодний огонек, и к лету уже все рестораны пели эти песни. И, конечно, это, это другая жизнь была. Сейчас другое время.
2: Вот, кстати, по поводу песен хотела вас спросить <соспорщик> про историю срал пресловутую. Вот, а, я слышала или читала где-то, что а вы ваши коллеги считаете, что Федотов, это там, главный вот товарищ, <соспорщик> понес маленькое наказание, да, и надо его как-то дополнительно наказать. Вот Действительно ли это так? Да, как бы, что вообще планируете делать с этим?
3: Ну, планируют делать фискальные органы. Мы-то при чем?
2: Ну, вдруг, как, даже не знаю. А, ну, в том смысле, что считаете ли вы по-прежнему, да, что надо как-то а, его дополнительно наказывать за, за то, не, что не, вообще происходило?
3: Я не кровожадный. Понятно, что там на нарушения были. И, конечно же, залезали в карманы к авторам. И это достаточно обидная была тенденция на протяжении многого долгого периода времени, вот. но пусть все будет по закону.
2: Да, это катастрофами даже Серов, я помню, жаловался, что он очень немного зарабатывает на отчислениях, да, и а, получается так, что Серов, Саша? да, 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 а да. что он
3: может зарабатывать на отчислениях? Он, он говорил, я отвечаю,
2: да. но что-то ему все равно же капало там.
3: Ну капало, но
2: да, но он говорил, что типа как-то очень.
3: Нет, в этом плане в этом плане могут быть могут быть оби... обижаться могут там Юра Антонов потому что он прожил тот период времени, когда все, что, не, все, что исполнялось в ресторанах, <сих> каждая треть, да, треть, да, третья да. песня была его, Раймон Паус, Давид Тухманов, вот, вот эти авторы, которые формировали плейлист всех ресторанов, а во времена СССР все-таки отчисления шли из каждого ресторана, даже от количества песен, которые там заказывались, они, конечно, с одной стороны могут быть обижены, с другой стороны нет, потому что они прожили... В момент, когда средняя зарплата у людей была в СССР 120 рублей в месяц, они зарабатывали по 12 тысяч. Таким образом, рестораны отчисляли за исполнение песен. Потом эта система с гибелью, стран, с гибелью СССР, она как бы упразднилась. Сейчас РАО восстанавливается, и, наверное, те, те процессы, которые сейчас происходят в РАО, наверное, они очистят эту организацию, и дай бог, чтобы там все, все было чисто.
2: Ну вот, кстати, сейчас очень много музыки, Оно изначально в интернете живет и в интернете и получает популярность какую-то, и в том числе артисты распространяют новинки о себе в своих соцсетях. Я, конечно, прошу прощения, но уже там Алла Пугачева сидит в Инстаграме самолично, да, с Максимом, Игорь Николаев, Винокур, Игорь Яклич. Нет. Почему? Нетушки. Почему?
3: это моя личная жизнь. В Инстаграме и моя дочь, и моя жена, и, и вторая дочь в Инстаграме. А моя жизнь, пусть она будет моей.
2: Да, я с трудом представляю, чем... Я видела, кстати, какой-то фальшивый аккаунт э, Игоря Это, не мой, да, это Я не поняла мой. сразу, потому что там была какая-то полуголая фотография с собакой, по-моему. Ну, в смысле, с каким-то цветком, там что-то типа того. У
3: меня нет собак, нет цветов.
2: Ну, там это было как-то все нарисовано. Вот, кстати, говорили по поводу Палса. У вас сейчас с ним какие-то отношения остались?
3: — Ну, у нас даже родственные оставились, потому что его внучка моя крестница, и до сих пор мы очень близко общаемся, и Моника учится да, да, в Лос-Анджелесе. — Да-да-да, она учится в Лос-Анджелесе и отчитывается за каждые успешные сданные экзамены, и мы в ближайшем контакте. И с Раймондом переговариваемся, и с Ланой, и с, со всей семьей.
2: Мне кажется, что это прекрасно. Тут недавно, кстати, спрошу я вас в плане сплетни. Всплыла где-то в латвийских СМИ информация по поводу того, что была а, в 2008 году тайная встреча на новой волне с Трампом, который туда прилетал. И на встрече был как раз Игорь Яковлевич и, по-моему, еще пару человек. Нет, это
3: было не так. Это было не так. Со стороны Латвии был бизнесмен, которого отрядил заместитель председателя правительства, и мы с ним вдвоем встречались с Трампом в его офисе в Нью-Йорке.
2: То есть встреча была, только не, не в Латвии, а... Хотели Лат Латви Латвию развивать, и я так понимаю, что ну, ну, там
3: Там они попросили... Э да я не буду уже рассказывать. Ничего не, про, не получилось, не произошло. Все, что связано с Трампом, сейчас вызывает... Ну, в общем да. да. масштабах страны мы Скандалии. уже Нет, ну, А как вещи? он
2: вам как бизнесмен? Потому что вы-то с многими общались. Вот, потому что это очень интересно, потому что он, в первую очередь, бизнесмен, чем президент.
3: Конечно, он прежде всего шоумен, даже, а не бизнесмен. Потому что а, даже если он входит в какие-то проекты, он просто берет какой-то процент там, за то, что его имя будет написано. И он прежде всего шоумен и накрутил имя, которого достаточно. То, что он там два или три раза банкротился и поднимался да, и, один и один возрождался один. Из, из пепла, это показатель того, что он сильный человек. То, что он мог бы сделать на посту президента, мне тоже поначалу показалось, что это будет мощно на уровне Рейгана, потому что он да. все-таки был всю да. жизнь.
1: Друзья мы вынуждены сказать большое спасибо вам, Игорь Яковлевич, потому что прямо сейчас послушаем мы песню «Чем измерить Сочи» под ну, конец, вот что называется. Мы же сказали, что, что будет. это будет.
2: Мне кажется, это не просто так, кстати.
1: Елена Лавтева, корреспондент «Комиссарольской правды», я Антон Челышев, Игорь Яковлевич, крутой. Спасибо вам большое.
4: Сочи!
0: «Комсомольская правда».